0: Da ist Babylon 5. Ich habe sie nach Hause gemacht, so wie ich es versprochen habe. Willkommen zur letzten Folge des Grauen Rates, naja, nicht ganz, die sich mit Crusade beschäftigen muss. Wir feiern schon mal, aber bevor ich meine beiden Gäste vorstelle, damit ich eure volle Aufmerksamkeit habe, was sage ich Gäste, Co-Host, Entschuldigung, möchte ich auch darauf hinweisen, dass ihr uns für die nächste Ausgabe des Grauen Rates bitte schreibt, irgendwohin sprecht, auf Steintafeln gemeißelt schickt, wie euch. Crusade gefallen hat. Und warum? Es gibt ja immer mal so Kommentare unter den Kommentaren der Episoden, wo es heißt, oh, ich finde das eigentlich ganz toll, weil das Weil fehlt uns halt. Tickt an uns. Und bevor ich mich hier irgendwie in einem endlosen Monolog verfange, begrüße ich auf der anderen Seite des Rheins, auf dieser Seite des Rheins, naja, zumindest rein aufwärts, den guten die guten Köln, die guten
1: Tim, Entschuldigung, hallo. Hallo, hier ist der Köln. Ich bin ein Dom <lacht> und ich bin sehr sehr groß. Ne? Ich möchte nur sagen, der reinfließt zuerst äh, bei euch. Nee, bei uns vorher ist ja auch egal. Ja, ja. Bei uns, genau. Und alles, was wir reinschmeißen, <lacht> landet, landet, landet bei euch. <lacht> ja, äh, vielen Dank für die Begrüßung. Äh, ich hatte ja eigentlich schon gesagt in der letzten Folge, an der ich beteiligt sein musste. Von mir hört man jetzt zu dem Thema nichts mehr. Das war <lacht> die letzte Folge. Und dann kam der Gregor ganz ganz äh, harmlos gestern Abend und fragte, hast, hast du nie. Lust, morgen nach der Mitgliederversammlung, da können wir doch schön die letzte Folge noch... Ach ja, komm, da muss ich doch auch nochmal dann... doch der Franklin... Ja, und, und genau, das sagt er auch. Und es hat mich nicht geschockt, ich habe mir die Folge tatsächlich dann mal äh, angetan mit Zahnschmerzen. Also ich bitte, dieses Engagement zu würdigen. Das hat es nicht unbedingt angenehmer gemacht. Da, da besteht aber kein Zusammenhang, muss man dazu sagen. Das waren jetzt nicht die Zahnschmerzen, weil du wusstest, oh Gott, Crusader. Nee, die waren vorher schon da. Ich hoffe, ich denke mal, morgen werden sie rausgebohrt. Aber äh, heute, heute haben sie mir das Ganze nochmal versüßt, hm. könnte man so sagen. Ja, aber ich bin nicht der Einzige, der heute da ist. Der Gregor ist auch da.
2: Hallo, ja natürlich, komm, das kann ich mir doch zum Ende nicht nochmal entgehen lassen, oder? Nee, kannst du eigentlich nicht, ne? Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Wir enden mit Babylon 5 am Ende, ja. das letzte Bild, das kann doch nur gut werden, Leute. Und Steven First, das wird Regie geführt, also bitte wir. Das letzte Mal, wo wir wir haben, mein Gott. Ja, ja und Franklin war dabei. Ja, und das,
0: das, das ist quasi ein Highlight. Aber bevor wir da jetzt ja. noch näher auf den Inhalt eingehen, sage ich kurz, zumindest, worum mhm. es geht. Es ist, wie gesagt, die mhm. letzte Folge Crusade, die den deutschen Namen trägt. Die Entscheidung, was auch immer da genau entschieden wird, wissen wir nicht. Auf äh, Englisch heißt es Each Night I Dream of Home, was ich tatsächlich ganz schön finde. Buch schrieb JMS, Regie führte, wie der gute Gregor sagte, Stephen First, wir. Ausgestrahlt wurde das Ganze in den USA am 1. September 1999 in Deutschland am 12. Mai 2000. Produktionsnummer ist die Nummer fünf also eine der früheren Episoden, die aber später ausgestrahlt wurden. Und die IMDb-Wertung liegt bei 7,9, bei nur noch 140 Leuten, die es sich überhaupt angetan haben. Ja, wer möchte uns sagen, worum es geht? Also mal nicht bruchstückhaft, was alles drin vorkommt, sondern vielleicht so der Reihe nach.
1: Also da ich ja wirklich darauf gehofft hatte, dass äh, Crusade jetzt endet und wir erfahren, wie die Menschheit von der bösen Dragsäule gerettet wurde, ähm, das ging schnell. ich mir das auch nochmal an. Ja, genau. Also ich möchte ja nicht vorweggreifen, aber dar darum wird es heute gehen, die Menschheit vor der bösen Dragseuche zu retten. Das erste Mal in der Serie. Ähm, ja, genau. Ja. Und ob sie es geschafft haben oder nicht, das erfahren wir heute. Ich muss, ich kann nur dazu sagen, es hat mich zu einem sofortigen Kommentar Richtung Gregor veranlasst, als ich die Folge durchgesehen hatte. Inhalt ungefähr so. Cliffhanger. <lacht> das nehmen wir schon mal vorweg, es wird ein Cliffhanger, aber ähm, ja, insgesamt haben wir in der Folge einiges geboten, das wir schon eine Weile nicht mehr hatten, unter anderem Franklin, genau, Lockley ist auch dabei, die Excalibur stößt auf einen Diplomaten, der nicht mit der Drachseuche infiziert ist, der höchst unsympathisch ist, der sich seiner Position als der letzte Überlebende, quasi der außerhalb der Erde war, als die Seuche verteilt wurde, sehr bewusst ist. Der bringt jemanden mit, einen Zivilisten, einen Klempner. Und da fragt man sich auch, was macht der jetzt? Zu spät. Spät. Ach, also ganz ehrlich, hätten wir den in der ja, letzten eine Folge, Folge spät, gehabt, hätten
2: wir den, genau, da hätten wir <lacht> ja, genau, ihn gebraucht. Ja,
1: ich musste auch sehr lachen. Immer zu spät. Wenn man Klempner braucht, sind sie nicht da. Der ist auf jeden ja. Fall da und der wird eine wichtige Rolle ausüben, denn es wird noch mal ein letzter Versuch unternommen oder ein verzweifelter Versuch, der solche doch noch Herr zu werden. Und das Problem ist ja eigentlich, dass man sie noch nicht mal analysieren konnte bisher. Man weiß also eigentlich gar nicht, womit man es zu tun hat, weil irgendwie die Verteilung so klein und, und gering ist, dass man sie nicht finden kann und sehen kann und ja, und das ganze Projekt, das heute durchgeführt wird, ist eigentlich, ja, wir, deswegen auch der Titel, die Entscheidung, ne? wir infizieren jemanden, ein Arzt muss hier entscheiden, jemanden mit einer Krankheit zu verseuchen, so dass es ihm danach schlechter geht als vorher, als er mit dem Arzt zu tun hatte. Das Ganze wird Stephen Franklin tun, der ja inzwischen Leiter der Seuchenschutzbehörde XY auf der Erde ist, der wird da hochtransportiert zur Excalibur und ja. Es äh, wird insgesamt recht spannend. Es gibt auch eine Weltraumschlacht. Es gibt ein interessantes Flugmanöver. Es gibt eine tapfere und sehr intuitive Lockley und äh, am Ende sehr viel Geschmachte und Geflirte zwischen ihr und Gideon. Und ich denke mal, der nächste Urlaub der Excalibur wird auf Babylon 5 stattfinden und dann... Wenn es weitergegangen wäre, hätten wir doch bestimmt einige Schmuse-Szenen noch sehen Das hatten wir ja schon. Das ist ja schon Wirkt Es ja so merkwürdig, mehr. Ne?
2: Ja, wie es in der Folge ist, weil man merkt, dass das früher produziert wurde. halt. Mhm. Ne? Bevor sie sich erkannt haben, wurde das produziert. Hier. Genau. Und jetzt haben wir auch Produktionsdaten
1: wahrscheinlich zu der Folge. Aber ich glaube, wir haben schon alles wir gesagt. Hatten schon, wir hatten schon im Vorfeld. Ja, genau. ja.
0: Mehr gibt es nicht, außer dass ich noch mal betonen möchte, dass Colonel Decker mitspielt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe mich sehr gefreut. Stimmt. Allerdings mit braunem Haarkranz, was mich total rausgenommen hat. Aber, wo wir gerade bei frühen Produktionen sind, ich finde tatsächlich bei diesen frühen Folgen schmiert die CGI noch also. nicht so furchtbar ab. Also ich finde hier mhm. die Sachen, die extra dafür gemacht wurden, wie dieser Warlock, Class Destroy, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich frage mich tatsächlich, ob man sagt, okay, die haben wir schon zu 90% fertig. Dann wurde gesagt, wir kappen die Serie und dann wurden halt die späteren Folgen, die noch gar nichts hatten, billig nachproduziert und so ein paar Einzelszenen, weil hier sehen auch ein paar Sachen billig aus. Aber tatsächlich, je jünger die Folgen sind,
2: desto mehr doch qualitativ hochwertigere CGI haben wir. Das sieht man hier ganz besonders. Ja, weißt du, danach war sie abgesetzt und da haben die halt einfach nur noch geguckt, dass sie es fertig ist. Ja, das das, das nehme ich mal an. Ne, so wirkt es tatsächlich. Ne? Vielleicht und, haben wir Glück Ach. und
1: Cosette wird nochmal in HD veröffentlicht.
2: Ja, bin ich mir sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Können wir die
1: ganze Serie nochmal durchgehen in HD?
2: Ja, ja, Du
1: fängst an. Nee,
2: es fängt ja an, indem sie warten. Ne? Der gelbe gute Gideon wartet auf der Brücke und sagt, hier, wir sind hierher beordert worden und wir sollen uns mit jemandem treffen. Wir wissen aber nicht mit wem. Und jetzt stellt er eine sehr gute Frage. Woran erkennen wir, eigentlich, dass es die Person ist, auf die wir warten, mhm. wenn wir nicht wissen, auf wen wir warten. No, und dann kommt dieses Dragnod-Schiff, für was man ja, eine halbwegs sinnvolle Animation hingekriegt hat, allerdings auch nur sehr kurz. Ja. Ne, es fliegt halt aus dem Hyperraum, entlässt eine Kapsel quasi und springt auch sofort zurück, sodass wir nicht genug Zeit haben, uns das Ding mal genau anzusehen. Wir erfahren nur, dass das so der neue, heikler Sternzerstörer <lacht> des erd imperiums ist und dass es nur wenige dieser Schiffe gibt und jemand, der damit befördert wird, der muss sehr wichtig sein. Was ich aber halt ja. auch ein bisschen komisch finde, weil
0: wir gerade am Anfang der dafür gelernt haben, die Excalibur ist der neueste Shit. Warum schießt man sich da nicht auf eine gute Linie ein? Weil die Excalibur ist doch so das größte Ding. Warum verschwendet man noch Ressourcen,
2: was anderes zu bauen? Dann will ich doch eher kleine Excaliburs im Zweifelsfall bauen. Gute Frage. Ja, aber weißt du, sind einfach der Linie treu geblieben. So, Erzzerstörer da ist keine außerirdische Technologie dabei. Man weiß einfach nicht, wann sie frech das werden. Kann man das, noch, das kann man noch mit der Strumphose
0: reparieren. Da ist nichts ausländisches ja, <lacht> bei.
2: Also ja. ich sag ja auf dem drag schiff da wäre kein Rohr verstopft. <lacht> <lacht> also ich nee, wir hatten so. auch einen Kleppner an Bord. Ja, richtig, richtig, Stimmt's, richtig. Ja, da ist alles super. <lacht> genau, das, da gibt's halt diese ne, eine Übergabe von, Pers oh, äh, von einem, ja, von einem genau, Abgeordneten. Das, das ne? Beste finde ich tatsächlich, dass der Abgeordnete
0: direkt als erstes sagt, also wir müssen uns tatsächlich vor Augen halten. Die Excalibur mhm. wurde ausgesandt in den ja. Fernen des Weltalls. Eine Lösung und eine Cure für die Dragseuche zu finden Nachdem man schon ein paar Mal überall hingeflogen ist, Mars, Babylon 5, sagt man hier: So, wir haben eine wichtige Aufgabe, flieg zurück
2: zur Erde. Ja. Also, Hätt, hast nicht kommen sehen, ne? nee. <lacht> ja, aber es wird ja, es wird ja noch geiler. Er sagt ja, ist ja, wir erfahren da ja, dass er einer von den Ministern ist, die nicht auf der Erde waren, als die Tragseuche losgelassen wurden. Und es gibt so irgendwie, weiß nicht, 20 mhm. oder so, ne? Die nicht äh, quasi in Isolation sind und so. Er ist einer der Letzten, quasi. lässt das ja raushängen,
1: wie wichtig er ist. Ne? Ja. Auch diese ganze ja, ja, Geschichte
2: ja, ja. mit äh, du darfst nicht fragen, warum du dahin
1: fliegen sollst, alles geheim, nur, nur schnell, schnell, schnell nicht anhalten, äh, einfach durchfliegen. Und genau. befolge meine Befehle, denn ich bin der letzte verbliebene <lacht> Regierungsvertreter ohne
2: solche. Ich habe Mr. Williams mitgebracht. <lacht> ja, <der Klenner. lacht> ich traue ihren Anlagen nicht, ich habe das Schlimmes gehört. Oh. Das ist der Grund, ich bringe meinen eigenen Clip nach, der Ereignissen in der letzten Folge, ja. Und wir sehen dann ja durch den Überschwenk zu Lockley, die in ihrem Star Fury irgendwie, ja naja, sie war komisch im Gefecht. Ne? Und mhm. so, ja, und ist jetzt irgendwie, naja, sie schwebt halt im Raum antriebslos, aber nicht motivationslos, denn ihre Motivation ist, dass sie versucht, Hilfe zu bekommen und versucht, Babylon-Kontrolle zu erreichen, wo ich mich gefragt habe, wo das jetzt alles überhaupt Ich wollte schon sagen, wo du motivationslos ja?
0: sagst. Ich finde dieser Einstieg ist so motivationslos. Wir wissen nicht, ja, wo ja. ist sie, warum ist sie da? Ja. Sind alle
2: anderen tot oder sind sie ohne sie gefahren? Ja, es <lacht> kann nur so sein, dass alle anderen tot sind, weil sie sagt ja, sie haben hier, ein Range, hier einen Überfall, der Mensch, wie hießen die denn noch mal? die immer überfallen haben. Die Raiders? Das habe ich das schon vergessen. Die Raiders, ja, so weit, so lang her ist. Die Raiders, äh, haben wir, haben wir die falsch eingeschätzt und es waren ganz viele und es wirkt so, als wäre sie so die einzige Überlebende. Ja, ja oder aber das war wenn wenn einfach sie so. Die anderen
0: haben gesagt, hey, komm, der Captain, der, der, der treibt da, lass einfach fahren, dann haben wir Ruhe. Ja,
2: <lacht> die ja. Alte, der, lass doch einfach hier, sag ich, ist gestorben. Die Jahreshaupturlaubsplanung am Arsch. <lacht> ich genehmige es mir selbst. Auf jeden Fall, sie treibt halt energielos im Weltraum und versucht halt Hilfe. Und fast luftlos, ne? Ja, das ist ja ganz dramatisch, luftlos, wie ja.
1: sie dann ihre Luftzufuhr noch weiter reduziert, sodass nur noch 10% irgendwie in die Katze gelassen werden. Der genau. Computer warnt sie auch noch davor. Ne? Irgendwie erinnert mich das an Linier. Der hat das schon mal besser hingekriegt. Ich, ich frage ja, ja. mich auch
0: nach wie vor, wie die äh, AI dieses Computers funktioniert. Weil er sagt halt so, nee, hier, Gefahr kann ich nicht machen. Und sie schnauzt ihn nur an, statt ihm Befehl zu geben. Na, und du, ich hast kann ja ja eh Sie sagt jetzt, ich mach's trotzdem ja. oder so. Leck mich. Interpretiert mhm. der Computer das dann? Oder das ist so, <lacht> Nicht in den Ton, sie meint ja, ernst. Aber, äh, ja, aber währenddessen so sind wir dann auf der Excalibur und da fand ich tatsächlich ganz süß, dass der Senator halt sich das Schiff anguckt sagt, ah, ist ja wunderbar und schön hier, gut, dass ich für ja. das Projekt gestimmt habe. und Gideon sagt so, nö, haben sie nicht. Das finde ich ganz süß, ich frage mich halt nur, super, wie ne? geheim kann dieses Projekt gewesen sein, so das große Superprojekt oder hat Gideon sich irgendwann hingesetzt, er sieht mir nicht aus wie der Typ, der dann irgendwie sich hinsetzt und die Genese dieses Projektes abends nachliest, bevor er schlafen geht, woher wusste er das? Nee.
2: Ja, Intuition, ja, genau. weibliche <lacht> Intuition. Aber witzig ist auch, dass der Senator sagt, hat ihn ihr Vater eh nie beigebracht, dass man älteren Leuten nicht widerspricht. Und er sagt nein. Ja, das also ist für das einen Minister
1: beziehungsweise für einen Senator ist der reichlich dumpf. Ja, also das kann man ja, nicht anders ja, sagen. Ja, da hätte man sich gewünscht, dass jemand anders außerhalb der Erde gewesen wäre, als ja, die Drack Ja, aber das scheint ja. ja
0: irgendwie Einstellungsbedingungen zu sein, wenn man sich so die Senatoren und so auf der das Erde stimmt. anguckt. Ja ja ja
2: ja. Hm. ja wir haben dann tatsächlich den 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 Hilferuf Ach nee gar nicht ja wir haben vorhin noch was anderes nee Dr Chambers wird wird ja. geholt weil sie, äh, Mr. Williams hat ein möchte gerne mit der Ärztin sprechen und dann ruft man natürlich die Ärztin auf die Brücke um ihr <lacht> das zu sagen äh, statt den da hinzuschicken sondern ja ich möchte mal kurz mit ihnen reden ja klar das ist sie eh mit. die Folge der falschen Wege
0: aber da kommen wir gleich noch drauf und dann haben wir das Gespräch zwischen ja. Matheson und äh, Gideon wo Gideon ihm halt nahelegt man könnte ja mal rumspionieren wer denn der gute William ist und Matheson sagt, das können wir da nicht, hab ich schon längst. Denke ich, auch so, alles, mhm. schon alles gut. okay. Ja, dafür, genau. dass der ansonsten so ein Klemmi ist, der ansonsten immer sehr nach Regeln ja. handelt, weil er Angst hat, dann wieder beim Ziegort zu landen, was es nicht mehr gibt, finde ich das doch so äh, doch ein bisschen flott. Und schön, dann die Erkenntnis: das ist ein Klempner. Endlich. Bevor wir irgendwas anderes ja, mit dem machen, aber schicken Sie den in den
2: Schacht. Ja, aber wie witzig, der muss es riechen, <lacht> riechen muss das Nein, aber wichtig, witzig ist ja, dass Messersen erstmal mal darauf besteht, ne, dass das ja eigentlich gegen die Regeln ist, aber genau in dem selben Atem zu gesagt, aber es ist folgendes, er ist das und das und das und das halt und äh, Gideon dann sagt, Mensch, da hat er ja offensichtlich kein Vertrauen an unsere Örtlichkeiten, das muss der jetzt hier gerade sagen. sagen.
0: Aber schön wäre natürlich gewesen, wenn das wirklich die letzte Folge gewesen wäre, dass Gideon gesagt ja. hat, ach nee, es ist gegen die Regeln, na da haben sie recht, dann lassen sie es lieber und dann hätte Messersen gesagt, ja, ich habe trotzdem getan, wir sind gefeuert. So,
2: erste, genau. erste Figur rausgeschrieben. <lacht> Genau. <laughs> Und dann kommt ja dieser Hilferuf, ja. Ne? Es gibt einen Hilferuf, einen schwachen Hilferuf von einem von einer Star Fury und es ist ein automatischer Hilferuf und Gideon möchte aus dem Hyperraum raus und helfen und der Senator sagt: "Nein, äh, ne, hier du darfst du nichts, darf dich aufhalten, das ist der Befehl." Mhm. Und äh, Gideon sagt: "Na gut, äh, ich werde immer helfen, aber äh, okay, dann halten wir eben nicht an. Ich verstehe es richtig, ich darf nicht anhalten, habe ich das richtig <lacht> verstanden?" Ja, nicht anhalten. Okay, dann ist der Plan jetzt, sie überfahren, die Star Fury, sie halten nicht an, sie <lacht> reduzieren nur die Geschwindigkeit, nehmen sie quasi überfahren sie die so sagt es sind ja auch, und äh, nehmen sie halt in sich auf und das ist eigentlich eine ganz witzige Szene mit den Kraftfeldern, die die dann halt so festhalten, aber es könnte ja zu einer Kollision kommen. Da sagt der Senator dann ja, vielleicht sollten wir doch kurz halten und er sagt, nein, das mein Befehl das ich ist, niemals zu halten. Aber ich
0: finde tatsächlich, das Manöver fand ich ganz cool. Allerdings ist das so was ähnliches oh. wie auch beim letzten Mal, wo der gute Gideon einfach wild ressourcen verschwendet. Mm, er ist ja. ja so oder so schon mit dem Senator aneinander gerammelt. Warum bleibt er denn einfach nicht stehen? Er, er setzt ja tatsächlich das Schiff aufs Spiel. Das ist ja ein sehr ja, riskantes er Manöver. er rauskehrt, ne? oder? Das Woran ist ja, die Rettung der, der Erde gescheitert? Naja, Gideon ja. hat einfach ein Starfuel
2: ja. gerammt. Das hat leider <lacht> die Excalibur zerstört hat mich an, an, diese Notlandung, der auf der, der Galileo 7 Folge von Toss, wo Kirk dann unbedingt wegfliegen muss und auch diesen, diesen, Politiker an Bord hat und dann ganz langsam wegfliegt und die Strahlen die ganze Zeit noch nach hinten suchen und er nur ganz langsam mhm. wegfliegt. Ja, irgendwo kommen die Ideen ja, damit, auch her, ne? ja, da, da wirkt es so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz ist das mit den Kraftfeldern und das letzte Feld fängt, fängt dann die Star Fury auch halt auch auf ich, und so. Das ich finde Ich, ich, ich finde okay die, find die Idee ganz schön. Aber ich finde tatsächlich,
0: dafür, dass es ja eine sehr actionreiche, schnelle Szene sein soll, ist diese CGI so schnarchig inszeniert. <lacht> ich dachte, mein Gott. Das stimmt. Und Die drei Typen sind witzig. die. Vor dem Greenscreen. Von das war, so, das das ja, war wahrscheinlich ja. eine der letzten CGI-Aufnahmen. Hör mal, hör mal, könnt ihr drei euch mal eben vor den Greenscreen stellen? Guckt erschrocken. Buh!
2: Ja. ja. Aber auch diese ganze Erklärung, die er da gibt mit, äh, danach fängt er ja noch an und sagt, wissen Sie was, ich habe auch mal da draußen gehängt, ja, ne? ganz allein ich und, ich war, ja, ne, und, ich und deshalb, äh, da wurde ich gerettet ne, und deshalb würde ich immer helfen, ne? ich mhm. würde immer helfen, das macht ja auch Sinn, es passt zu Gideon, aber diese ganze Erklärung bis dahin, in der Zeit hätte er auch mal einfach wirklich kurz ja. reiten können, mhm. ne? denn was der Unterschied zwischen einmal kurz Stopp und so, sofort wieder Vollgas geben, als eine Weile langsam fliegen. Weißt du, Also, also diese ganze Benefit. Aktion mit
1: dem Senator, das war irgendwie komisch, ne? Einerseits beharrt er ja. darauf, ich nehme Befehle nur von einem General entgegen. Das ne? war ein dummer Schwanzvergleich, mehr war das nicht? Ja, 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 genau. Also, ja. und dann am Ende einfach zu zeigen, hier, ich bin der Größere, ich bin der Bessere. Genau. Ja. Aber das Lockt ja dann an Bord ist, das führt ja doch dann wieder zu interessanten Interaktionen zwischen ihr und Gideon. Die kommt ja dann auch. Wir haben aber vorher, glaube ich, noch eine kurze Szene, genau. in der wir in der Krankenstation erfahren, warum der Begleiter Susan sprechen wollte, ne?
2: Genau, genau. Er war auf dem nee,
1: Wie heißt äh, die Ärztin?
2: Chambers. Chambers, 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 genau. Genau. Er war auf, halt auf dem Planeten und der ist Gott sei Dank von den Drag angegriffen worden und deshalb konnte er nicht zur Erde rechtzeitig zurück und war also nicht auf der Erde, als die Quarantäne losging, beziehungsweise als die Dragseuche aktiviert wurde. Und da hm. musste ich sehr lachen, als sie sagte, ach, das, das sind ja gute Nachrichten <lacht> für sie. Da musste ich sagen, Mensch, ein Dragangriff, oh, das ist ja was ganz Feines. Da haben sie ja Glück gehabt. Unverhofft und ja. oft. Ja, ja, und dann, richtig, dann wollte ja, er
1: dem Ganzen natürlich die Krone aufsetzen, denn das, was er von ihr will, ist, dass er mit der Seuche infiziert wird. Das ist ja das Ziel, warum er da ist.
0: Ne? Ich ja. finde aber sehr geil, dass genau. der Senator so ein großes Geheimnis draus macht und der Klempner quatscht das einfach <lacht> mal gegenüber Frau Doktor ja. aus, nur damit wir einen spannenden Szenenabschluss haben. Infizieren sie ja, in mich. In der Krankenstation, mhm.
2: wo alle darum stehen und das hören können. Mhm. Dann, ne?
1: Aber es ist eh unklar, warum das auch als er dann an Bord ist, alles noch so geheim ist. Das mhm. macht überhaupt keinen Sinn, weil eigentlich ist ja die ganze Crew daran beteiligt, das ja. umzusetzen. Ja. Und ich glaube, die Aktion, die Harakiri-Aktion mit dem Aufsammeln von Lockleys äh, Starfury, das ist ja nun wirklich auch nicht gerade unauffällig. Ja. Wobei, das hat das hat ja nicht unbedingt was mit der Aktion zu tun, aber das führt ja. natürlich auch an Bord zu jeder Menge Unruhe.
0: Ja. Was nicht ja. zu Unruhe führt, ist sondern ja. zu Liebäugelein ist das Aufeinandertreffen von Gideon und Lockley, mhm. die hier ja. wieder nur flirty Friends sind ähm, und die ja. ignorieren
2: natürlich aufgrund der Reihenfolge, was zwischen den beiden schon gelaufen ist. Aber es ist, es ist so offensichtlich, ja. ne? Er sagt, ja, also es gibt die drei Grundsätze, es ist niemals etwas, was größer ist als sein Kopf, was ich grundsätzlich einen ganz nicht mal schlechten Grundsatz finde, ehrlich gesagt. So seine, seine Grundsätze da und so. Aber auch, wie geil er sie dann am Ende, vielleicht sollten wir am Ende noch was äh, zu essen gehen, äh, zu essen, mhm. also zusammen essen gehen. Und sie sagt, ja, äh, kriege ich was, was größer ist als mein Kopf? beim ersten Mal nicht, da musst du schon So sehr groß ist danken. er. <lacht> <lacht> ja, ja, richtig. <lacht> so, so groß. Hier ist auf der Krankenstation, hier kann es jeder bezeugen. Genau. Kann's Guck jeder gucken, bezeugen. Gucken, ja. sich mein letztes Physiksexamen an. <lacht> ja, also es passt halt in dieser Ausstrahlungsreihenfolge gar nicht, weil wir wissen, dass die auf Babylon 50 schon erkannt haben in der Ausstrahlungsreihenfolge und deshalb ist das hier, ne, naja. Aber auch, wisst ne. ihr,
1: was ich ziemlich geil finde, die nächste Szene, die dann ja. kommt. Das fand ich nämlich eigentlich ganz interessant, als Gideon mit dem, mit dem Lieutenant vor diesem, Fenster steht und äh, sie darüber philosophieren, warum kann man sich eigentlich nicht oder nur schwer an die Gesichter von Verstorbenen erinnern, dann am Beispiel seines mhm. Vaters. Ne? Mhm. Er, kann, er ja. konnte sich nicht an seinen Vater erinnern, als er tot war, also an das Gesicht, äh, aber an die Erde konnte er sich immer erinnern, an den Anblick der Erde. Ja. Und diese diese Begründung, die dann kommt, das ist so philosophisch und interessant, das liegt halt einfach daran, weil man sich als Mensch ja eigentlich während seiner Lebensspanne permanent verändert und man, jemand anderen, der das mitbekommt, der kann sich gedanklich dann gar nicht so drauf fixieren, in welchem Moment er sich die Person vorstellt. Ja. Mhm. Weil sie ja halt in permanenter Veränderung begriffen ist. Und die Erde, die ist halt immer so, wie sie ist. Die Erde ne? Und verändert sich ja. nicht. Zumindest nicht von oben. <lacht> Unten schon. Ja, Und dann auch Gideons Kommentar, dass äh, solche alten Gedanken für seinen
0: jungen Mann doch nicht angebracht ja. werden. Finde ich sehr, sehr schön. Vor allem passt es meines Erachtens auch noch in so eine frühe Einordnung der Serie, weil da ja noch so ein bisschen ausgelotet wird. Wie sind die Leute drauf? Wie stehen sie zueinander? Und das fand ich mhm. ganz schön. Sowohl von Gideon, der halt sagt, na, ich erinnere mich an die Erde. Aber nicht an das Gesicht meines toten Vaters. Äh, mhm. Also von Matheson, der da sehr äh, empathisch drauf reagiert. <lacht> Warum wohl? Naja. Und das aber, ist, das ist tatsächlich uh
1: -huh. oft so, ne? Sich an die Gesichter von Verstorbenen zu erinnern. Mir fällt das auch nicht immer leicht. Ja. Also gut, zum Glück kenne ich so viele, die verstorben sind. Aber die, die sind, wenn man dann versucht, sich dran zu erinnern, ist nicht immer einfach. Nee, das stimmt. Ja. Dann, äh, ich, die stehen ja schon so schön da vor dem vor dem Cockpit. Genau, ne? und
0: dann haben wir halt den großen ausgeklügelten Plan. Es kommt dann halt ein Shuttle hoch und geht und sagt so, hier, die der Befehl lautet ja alles, was von der Erde hochkommt, müssen wir erschießen. Dann sagt er, ja, haben wir schon geklärt. Dann speiht er halt so einen kleinen Live-Pod ab und das Ding explodiert, ist alles geklärt. Und schön fand ich dann tatsächlich die Begründung von Gideon, warum er ihm vertraut. Er sagte, naja, der Politiker ist hier an Bord. Politiker sind an sich feige. Wenn das sehr gefährlich wäre, wäre der oh. schon weg. Ja. Und das finde ich sehr schön. Ja. Und ich habe mit dem Plan aber ein riesen Problem. Helft mir. Ist es einfacher, den infizierten Dr. Franklin unter Geheimhaltung hochzuschießen, in dieses isolierte Labor zu packen, wo die große Gefahr besteht, dass er ganz, das ganze Schiff infiziert, was ja die letzte Hoffnung der Menschheit ist. Rhabarber, Warum schickt man nicht einfach den Klempner in einer sicheren Kapsel runter und da in ein steriles Labor? Der Punkt. Das, ja. ja gut,
1: vielleicht, vielleicht, weil man es nicht ja. gewährleisten konnte, dass er in dem Labor tatsächlich ohne Infizierung ankommt.
2: Ja, aber warum müssen die weg? Also, warum, ja. also, wenn man das mhm. da wenn man die Excalibur quasi als medizinisches Schiff im Orbit verwendet, quasi, ja. ne? Wo man das auswählen will. Warum müssen die dann ganz weit weg? Warum müssen die in irgendein Testgebiet springen und <lacht> um, um die Tür dazu? Wir lernen hat sich ja, James hier ist
1: nicht dazu geäußert, mal irgendwie. Leider nein.
2: <lacht> nein, im Lurkersky hat er nicht viel dazu die, gesagt. Die wollte das. So. Aber, nicht, aber dass, nein, beim, beim aber nicht, Problem ist halt ganz kurz,
0: <lacht> wir lernen ja hier im Laufe ja. der Folge noch, dass man durchaus so einen Raum sterilisieren kann durch Heiß, ja. also durch, durch, durch Feuer oder keine Ahnung, das hätte man ja. unten auch machen können und den Kerl einfach äh, dann wie Franklin auch hier äh, entsprechend versorgen. Es ist ein absolute hanebüchend, warum sie dafür die Excalibur dahin karren mussten. Ja. Und sie ja, hatten ja. den Klempner ja schon auf einem Schiff, das hätte ja durchaus selber mal an der Erde halt machen können.
2: Ja, das ist kein Job für, für so ein Schiff halt. <lacht>
0: da, da müssen ja. wir das eine holen, was eigentlich schon ganz weit weg sein sollte, um, ja nee, das fand ich äh, sehr, 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 sehr schade
1: denk nicht drüber nach ja, ja
2: gut ja da erfahren wir ja auch dass diesen es Kommunikationsblackout das ist doch egal <lacht> ja, genau es ist doch jetzt so gut wie vorbei dass es diesen Kommunikationsblackout gibt dass sie keinen Kontakt aufnehmen können sagst und der Mr. Williams der hält sich nicht so ganz dran ne denn der nimmt Kontakt äh, zur Erde auf aber es wird das System erkennt ja auch dass es eigentlich momentan nicht möglich ist aber er sagt doch der Senator darf es sagt er. Und, Warum und haben und das, das war jetzt so gesagt? in your face ne Tipp. weil er, ja, ja. als
1: sie an Bord kam hat er ja von dem Senator noch diesen Code
2: erfahren ne so flüsternderweise. Ja, ja. das stimmt dass es beim Rausgehen mhm. ich muss sie noch den Code geben ja, genau. das ist eigentlich ganz witzig, dass sie das tatsächlich noch das erwähnt haben. Das fand ich ne? sehr albern. Ja. ja, aber es ist irgendwie, das ist so ein bisschen, dass sie es wirklich nochmal, zumindest es nicht aus dem Nichts kommt halt. Ne? Man muss ja mit den kleinen Dingen hier froh sein. Ja, sonst ähm, hätte
1: Raphael wahrscheinlich gesagt, äh, wo hat er eigentlich den Code her? Der Senator hat doch nicht seinen persönlichen Code mit dem Klempner geteilt. Ich
0: frage mich halt ein bisschen, weil die beiden wirken die ganze Zeit nicht, als wären sie halt der große Senator, der einfach irgendeinen Klempner mit sich schleppt. Die wirken so ein bisschen, als wäre der Senator sein Adjutant. Dann hätte ich es tatsächlich eher ja. verstanden, aber sonst hätte es hätte natürlich dann, ja. die Hintergrundgeschichte von dem hätte dann weniger Sinn gemacht.
2: Ich frage mich, ob das so eine Late Edition war. Ja, aber wenn man einen kommunikations möchte mit dem Hinweis, es darf auf keinen Fall gemacht werden, damit nichts, äh, nichts Wichtiges rauskommt, warum hat dann der Senator diese Möglichkeit? Also gut, von seinem Amt her, aber wenn irgendeiner was dann Wichtiges ausplaudern könnte, wäre es mhm. ja er. Ne, also, dann könnte man es auch sein lassen. Nahezu, halt. Ne?
1: Und der Grund, warum er das macht mit dem Funkgerät, das ist auch so dermaßen peinlich. Also, diese Geschichte mit der Kontaktaufnahme mit seiner Verlobten, ne? Ja, das war ja. ja nun wirklich jetzt kein überlebenswichtiges Gespräch. Und er geht ja davon aus, wenn die Planung so läuft, wie, wie erwartet, dann wird er sie ja wiedersehen, ne? Dann wäre er eh ein paar Stunden ja. auf der Erde. Das ist so. Ja,
0: genau. Ich frage mich halt nur, was die Drags so treiben. Weil, wir <lacht> haben, die, wir haben die Erde verseucht. <lacht> Punkt. Wir schwirren mhm. noch irgendwo darum. Sitzen die da und warten einfach auf Funksprüche, um dann irgendwie dahin zu fliegen? Oder
1: vielleicht, ja. vielleicht müssen die das Virus orchestrieren.
0: Ja, aber alle anderen, oh, das aber sein. alle anderen Schiffe, die halten ja keine Funkstille, warum wird denn nicht ständig was von einem Drak angegriffen? Warum ausgerechnet hier? Der hat ja auch nichts Geheimes, wenn er sagte so, vielleicht wir haben vielleicht was gegen die gegen die Seuche gefunden, dass die Drag da vielleicht
2: hellhörig wird, aber so, das kam so aus mhm. dem Nichts, nur damit wir noch eben eine spannende Raumschlacht haben. Ja, nur darum ging es, aber letztendlich vielleicht greifen die auch nur die Raumschiffe an, die eben keine Funktionale mehr senden. Ich meine, war, erinnert ihr euch noch, bei Deep Space Nine gab es doch auch mal sowas, wo sie gesagt haben, hier -Black out und da sagt Odo und die, und die bereits vorbereiteten Nachrichten werden dann verschickt, damit es keinen nachgewiesenen äh, Rückgang in unserem Output mhm. gibt. Ne? Aber wir haben eigentlich alles gekappt, das sind einfach vorbereitete Nachrichten, die in einem realistischen Intervall verteilt werden. Das macht total Sinn, Odo. Ne? Aber das, ne? die sind zu so still, was haben die denn? and Nein. Auf jeden Fall, jetzt ist die Ankunft des Mannes, der uns durch sehr viele, ja, fünf Jahre Babylon 5 begleitet hat, der kommt aus seiner Kapsel, der gute Steven so Franklin mit Bart. Und so geschniegelt und gebügelt. Und ne? mit das,
1: Bart. Diese, dieser, dieser Auftritt Franklin, die Kapsel öffnet mhm. sich und man, man beginnt ja. bei den Füßen und, und fährt dann mit der Kamera am Körper nach oben, ne? um dann mhm. an diesem grandiosen Gesicht zu enden, wo dann also ein ja. ein alter Babylon 5-Schauspieler auch für Crusade nochmal verwurstet wurde. Ne? Wahrscheinlich ist ihm irgendwie das Geld ausgegangen und er hat James Beten, aber nicht nochmal ein paar Dollar mitverdienen kann an der neuen Serie. Auf jeden Fall finde ich ihn relativ unpassend da in seiner Garderobe. Er sieht aus, als kommt er gerade irgendwie aus dem Club irgendwie nach, nach einer Partynacht. Oder vor einer Partynacht. Der sieht ja sehr sauber aus.
2: <lacht> okay. Ja, und der fragt ja, der fragt ja gleich, wo der Patient ist. Und Gideon sagt mhm. ja, Patient? Und dann wie? Er weiß es nicht. Unser Deal war doch, dass er es weiß. Äh, ja, aber hm, hm, da sagt, sagt der Senator nichts sondern dann fängt Steven äh, ja mir an zu erzählen, was der, was der Plan nur ist. Nur damit er sympathischer halt, wirkt, oder? Ja, 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 genau, nur damit er sympathischer und vor allem wirkt. auch das ist aus ja. dem
0: Nichts, was schert es Steven, was für ein Schiff da oben ist, der kennt den ja jetzt auch nicht, ne? ist ja nicht äh, dass das, das ja, gute Kollegen ja. wären, der kriegt einfach gesagt, pass mal auf, wir bringen dir den Klempner dahin. der macht das, dann kommst du hoch aufs Schiff, dann sagt er, ja, egal wer es ist, du musst dem Captain sagen, warum, das macht doch kein Mensch, dem ist das doch als Arzt, ganz egal, wer das
2: Taxi fährt, dass den Klempner da absetzt.
1: <lacht> hm. Also. Und ja, das war Dramaturgie.
2: Ja. Ja. Und er erzählt ihm halt, ne, dass man den Virus nicht identifizieren konnte, weil der sich so schnell verbreitet hat. Also auch das ist natürlich alles so ein bisschen fragwürdig und so, also dass man da überhaupt nichts irgendwie draus schließen konnte, dass das so schnell verbreitet war und sich angepasst hat, dass man da irgendwie, man muss halt diesen Moment der Infektion nachverfolgen und das konnte man halt nicht, als die, weil das so schnell ging, als diese Tragzeuge kam. Das fand kam. ich aber total wir, interessant,
0: also diese Infos über den Virus, ja, das heißt,
2: ja, nee, mh, ähm, das fand der ich auch. ist
0: total ja. speziesspezifisch. also wenn wir an Meerschweinchen experimentieren, dann finden wir auch nur eine Heilung für
2: Meerschweinchen, das fand ich super. Super. Das, ist das ist eine super geil? Idee. Wenn sie nach fünf Jahren für Schmerzschweinchen nur eine Lösung hätten. <lacht> nur ich von finde, das wäre, mal, das wäre
1: ein sehr souveränes Ende der Serie ja. gewesen. Ja, oder ja, wenn man am Ende halt. hat, sagt, okay, wir haben jetzt
2: das, das Gegenmittel gefunden, aber leider wirkt es nicht. Genau, mehr. wir, wir haben es an Meerschweinchen getestet. Ja, jetzt verdammt. Nee, er muss es, er muss es so weg, er muss es so weghusten. Die, die ist, und, er nur und vor allem, Was haben Sie gesagt? Da auch die Idee, dass der
0: Virus so schnell mutiert, dass man ihn halt nicht nachverfolgen kann, wenn er einmal den Wirt irgendwie betreten hat, nach ein paar mhm. Minuten. Ich frage mich, wie realistisch
2: mhm. es ist, aber ich fand es von der Erklärung für so ein Sci-Fi-Virus total cool. Ja. Ja, schon, aber wir bei wir sind ja alle in den letzten zwei Jahren selber zu Virologen geworden, ne? Und deshalb habe ich grundsätzlich... Nein, das fand ich auch ganz okay, dass sie das gesagt haben, dass es zu dem Zeitpunkt gab es da, da gab es diesen Ausbruch, da gab es diesen... Das mit ja. der Insel wird ja noch erzählt, da gab es dann einen Ausbruch einer Krankheit, was aber nicht sein kann, weil es da irgendwie zwei Wochen einen Hurricane gab, wo keiner da auf diese Insel kam. Wo kam also dieser Virus her? Und die glauben halt, dass der Virus sich so mutiert, so anpasst und sofort quasi örtliche Krankheiten übernimmt. Wobei ich das ein bisschen seltsam ja? fand, wenn
0: man jetzt sagt, wir haben ja gesehen, wie die drax verteilt wurde. Da muss ja niemand auf die Insel mhm. gekommen sein. Der kam ja durch die Luft von oben überall hin. Das, das habe ich mich auch gefragt. Das ist halt so ein bisschen hanebüchend. Ich fand aber richtig großartig, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass irgendjemand sagte, ja Moment, vielleicht sind das einfach verschiedene Viren, nicht nur einer. Und, ja. und dann sagt, glaube ich, Franklin, ja, dann wären wir am Arsch. Das wäre ja. auch ein schönes Ende der Serie. Wir haben ein Heilmittel gegen... Ja, das sagt er mir auch. das sind ganz
1: viele, verdammt. Naja. Hm. Boah, das wäre aber ziemlich enttäuschend, oder?
0: <lacht> <Super>. <lacht> Alles umsonst. Ja Und was ich auch noch schwierig finde, dass Franklin sich so sehr einnässt, dass er das machen muss, weil zum einen es geht hier um ein Leben über die ganze Erde, die verseucht ist, um die zu retten. Er ist außerdem freiwillig, dass Franklin so Bedenken hat, diesen einen Mann da noch anzuseuchen, das erschließt sich mir
2: nicht. Beim besten Willen. Hm, aber vorher... Ja, ja einmal das aber auch dieses Moment von Gideon, dass er sagt, bevor ich das hier erlaube, will ich erstmal selber mit mm -hmm. ihm reden. Ne? Und dann unterbricht er ja diesen den er mit diesen sehr, wo man die Chemie förmlich gespürt hat. Ne? Aber <lacht> dieser Moment, wenn sie, wenn er den Call beenden muss, weil Gideon an der Tür steht, wo er dann noch so mit den Händen auf dem Bildschirm. Ich <lacht> gesagt, wer wenn er reingekommen, wäre, gesagt, sagen Sie mal, haben Sie mich auf den Bildschirm gepackt? Und das war doch, <lacht> doch, mal, dann, war doch mal ein Video. Ich, ich schaue nur. Ich ja. <lacht> ja den dritten Teil der pac Packnara-Reihe. <lacht> Ja, und da erzählt er ihm das halt ne mit dem, ah, er hat sie kennengelernt und die wollten heiraten und nächste Woche wäre die Hochzeit gewesen, der Termin und er kann die doch nicht verpassen. Oh, so weil er hat, er hat, ja, er hat doch sein Ehrenwort gegeben, dass er da ist und dann wird er, sagt ja noch nochmal, ja, aber in fünf Jahren vielleicht tot. Lieber fünf Jahre mit ihr als hundert Jahre, sie sind sehr optimistisch, was ihren Gesundheitszustand <lacht> angeht. Ja, als hundert Jahre ohne sie und pipapo und verstehen sie das? Und er sagt ja, nee, aber ich hoffe es eines Tages zu verstehen. Sagt und ging in so Krankenstation. <lacht> ah, da, diese ganze
1: Szene war so dermaßen schmalzig. Allein schon auf die Frage von Gideon, warum er das macht, ne? einfach nur dieses Foto hinzuhalten. Ich habe immer Leute, muss das
2: wirklich sein. Wegen ja, ja, der hässlichen ne? Ja, ist das ja. ihr ernst? <lacht> nee, geil wäre, wenn, wenn Gideon gesagt hätte, das ist doch Jasmin, <lacht> <lacht> die kenne ich doch. Hey, sie waren ein gutes Kind Sie haben früher. auch was mit ihr? <lacht> ne? <lacht> <lacht> sie waren sehr, sie also mir hat sie letzte Woche dieses Miststück. <lacht> Er mir jetzt letzte Woche noch gesagt, ich wäre der einzige Captain, den sie an ihrem Bug hat. Nein, aber aber ein nein. Captain, ne?
1: ich finde ja in der nächsten Szene ist sehr löblich von Lockley, dass sie sich um die wackelnden Wände in der Excalibur Sorgen macht. Ja, ich finde das ja. toll.
0: Ich finde toll, dass sie Franklin's Plexiglas Stock mitgebracht hat.
2: Ja, ich finde G-Stock äh, super stylisch tatsächlich. Ja, zwischendurch dann noch die Szene, wo Steven und äh, Dr. Chambers, also wo er ihr sagt, hier, wenn es dann soweit ist, hier, die, äh, dass wir die Tür öffnen, dann mache ich das hier über die Schaltung in dem Labor, damit du das nicht mhm. machen musst, ne, weil dann will ich nicht dir es aufs Gewissen laden, äh, dass du für seinen Tod äh, unter wer, Umständen wer, wer, hat, wer
0: hätte denn da ein schlechtes Gewissen unter solchen Umständen? Ja, einem, der ist frei vor ist ich. Er
2: will zu seiner ja, Alten und, auf die Erde. Ist so. Der will doch nur ein... Oh, nein, also ich muss. Nein, ich, es ist so, weißt du, es ist ja ein Knopf, den er da drückt, ne? Und da musste ich sehr lachen, als Dr. Chambers sagt, ich bin durchaus qualifiziert, das zu machen, ja den ja. Knopf zu drücken. Da bin ich mir ganz. Das habe ich auch nicht angezweifelt, wenn sie einfach immer daneben drückt. Nein, nein, ich habe ein Semester Knopf ja,
0: studiert. Mh. Ich finde aber, Franklin hat sehr schöne, nicht sagend viele bunte Flüssigkeiten bei sich im Labor. Warum auch immer, er muss ja eigentlich die einzige Aufgabe von Franklin, in dem Moment besteht ja nur darin, die Verbindung zu öffnen um den anderen anzustecken, der muss ja nichts anderes machen dann ja. auf den
1: Computerbildschirm gucken Wisst ihr übrigens, wie ich mir die Franklin-Szenen doch äh, ertragbar gemacht habe, gedanklich? Was hast du hast ihn dir nackt vorgestellt
2: Eiko. Ach oh Gott Nein
1: Plötzlich fiel mir mal wieder auf, dass es die Stimme von Detlef Bierstedt ist, von äh, Commander Riker. Ah. Ja, stimmt. Und das hat eigentlich ja. immer schon so ein bisschen Und George und viele, viele andere. <lacht> immer schon Daraufhin erträglicher ich, gemacht. Ab Daraufhin habe ich mir Detlef Bierstedt nackt vorgestellt. <lacht> Richtig. <lacht> Na? Du sagst es. <lacht> Nein. Äh, das macht wirklich tatsächlich vieles wieder gut bei dieser Figur, dass sie von einem sehr guten deutschen Sprecher gesprochen wird.
2: Ja. Ja, stimmt.
1: Ja, so, aber jetzt ähm, sind wir raus. Ähm, wir oh sind Gott. wieder bei, bei Lockley. Das hatten wir über die Folgen so, ihrer, ihrer Gehversuche gesprochen. Aber die ich, äh, das Aufeinandertreffen Experiment. mit Gideon war vielleicht doch noch mal was, was man erwähnen sollte. Denn eigentlich trifft sie ihn hier ah. nur, weiß ich nicht, 30 Sekunden gefühlt. Und dann wird er schon oh. direkt wieder weggerufen. Ne? Hauptsache, er konnte einmal ja, sagen, genau. dass sie lieber ausruhen sollte.
0: Ja, die, die, genau. Wie gesagt, ich finde halt, die ganzen Bible und Fünf Leute sind so Tokens. Du hättest da auch andere Leute hinsetzen können. Ja, und du ja. musst sie halt mhm. irgendwo unterbringen. Also, du hättest Lockley in mhm. dieser Folge nicht gebraucht. Du hättest auch Franklin ja, ja. durch jemand anderen ersetzen können. Aber selbst Franklin genau.
1: <lacht> kriegt es da nicht hin, wegen einer technischen Fehlfunktion den Knopf zu drücken, wie er sich vorgenommen hat. Ob das, nicht, ob das nicht die Ärztin ausgelöst hat, dass das nicht funktionierte bei ihm? Wahrscheinlich. Mhm.
2: Nee, das glaube ich nicht. Weil sie
1: wollte es doch, sie wollte es doch eher. Die ist scharf drauf, haben. den Kleppner zu töten. Ja. Genau. Ja,
0: ich wollte schon immer bei Gott
1: spielen. <lacht> Deaktiviert seinen Knopf, ich drücke den Knopf! Ah! Klempner!
2: Genau. Wenn Sie ja mal eine Woche auf den Örtlichkeiten gewesen sind, dann schnappen Sie sich auch jeden, den Sie kriegen können. Ne? Ja, aber es ist auf jeden Fall genau das. Die Schaltung funktioniert nicht von Steven und Sie, Dr. Chambers sagt, machen Sie keine, machen Sie, macht der keine Sorgen, ich mache das, ich drücke auf den Knopf. Und da ist es dann auch in dem Fall okay halt. Ne? Was
0: dann kommt, finde ich sehr
2: schön, nämlich wir beobachten, ja, wie haben. der hm. Virus
0: sich verbreitet und wir lernen auch da wieder neue Sachen über den Virus. Zum einen sagt Dr. Frank, es geht viel zu schnell, der steckt nicht einfach nur den Menschen an, sondern er, er ist decompressing like a zip file. Das fand ich toll. Ja, fand Und ich, ich frage mich, wie viele normale Zuschauer wussten im Jahre 2001, was ein zip file ist. Ich glaube, so verbreitet war das dann noch nicht unbedingt.
1: In, okay. Im Deutschen sagt er ein komprimiertes Pfeil. Ah, okay, ja gut, das... Ja, ein Datenfile, ein komprimiertes Datenfile,
0: ja. Das, dann finde ich es ja. umso lustiger, dass man im Englischen direkt von SIP spricht. Und ja. wir erfahren, dass der Virus halt genau weiß, wohin er muss. Also er geht nicht einfach mit dem Flow, wie man so schön sagt, sondern wir erfahren, er greift direkt nur vitale Systeme an. Mhm. Und daraus schließen ja. wir, es ist ein Nanovirus, der weiß, was er tut. Es
2: es ist ein Borg. Genau. Ein ja. Mini-Borg. Aber auch geil, da, da fand ich Gideon super, wo sie sagte, der Virus greift keine Systeme an oder keine Organe an, die nicht wichtig sind. Und er sagt, aha, er ist also nicht unbesiegbar. Naja, also ein Genang ist es sehr clever, was er <lacht> macht. Na, also, Gideon wäre, der, der wäre heute gut aufgehoben. Wir müssen also nur lernen, Zeit. mit der Milz zu denken. <lacht> Und <lacht> Und mit dem Blinddarm. Das ist doch nur dieser Tragseuche. Wäre geil, wenn Gideon jetzt anfängt, die Tragseuche ist doch eigentlich nur eine normale <lacht> Ich habe gesehen, was
0: <lacht> die tut. Ich
1: Effekt glaube nicht an, an die
2: <lacht> Ich glaube nicht an die Impfung gegen die Dragseuche. <lacht> das wäre super, wenn da einer dabei wäre, der es nicht glaubt. <lacht> jetzt jetzt gibt es ja den Angriff. Ne? Es gibt ja plötzlich, man hat ja das Testgebiet erreicht, warum auch immer man da hingeflogen ist und dann sind ja die Drag, die sich zwischendurch formiert haben, ne? die greifen jetzt mit einer größeren Flotte die Excalibur an. Also muss der Captain dringend, dringend auf die, auf die Brücke und unseren Senator, von dem verabschieden wir uns. Dem wird jetzt gesagt, Sie als einzige, einer der wenigen Überlebenden, die in Freiheit sind von unserer Regierung, Sie sollten mal in die Rettungskapsel und er sagte: oh ja, alle, da haben Sie recht, machen Sie es gut, ich melde mich. Sie sind doch da so wertvoll gefragt, für uns. Ja, hab ich mich auch gefragt, ist es nicht, ge ist es nicht ge sicherer, an Bord der Excalibur zu bleiben, als in irgendeiner Rettungskapsel in irgendeinem Gebiet, wo kein Mensch weiß, wo du bist, weil es keine Funksignale und, und dann gegeben hat? Ja, und, die und die
1: Excalibur du verschwindet ja dann, ist dann eigentlich der ja. Senator mit der Rettungskapsel schon weg von...
2: Stimmt. <lacht> ja, wohin? Der liegt aber so schöner Das wäre
0: im Marvel-Film so ein schöner äh, ja. Nach-Abspann-Szene gewesen. So hallo? Ja, was sagt, hallo, <lacht> ja. ich frage halt, Das frage halt wirklich geil. Das Problem mhm. kennen wir ja aus, aus Star Trek zu Genüge. Die Enterprise ist das einzige Schiff im Sektor, was uns retten kann. Aber wir sind ja nun jetzt nicht so weit weg von der Erde. Wir sind jetzt nicht ewig geflogen. Hätte nicht einen Hilferuf gereicht, um irgendwie mal wie so einen fetten Kreuzer auftauchen zu lassen? Das versucht man doch nicht mal. Hm. Nee, das ist so nö, nee, das machen wir allein,
2: das schaffen wir schon. Wir denken uns lieber ein tolles Manöver aus. <lacht> Aber wir sehen, ja, aber wir sehen ja auch nochmal Starfury Action, ne? Man lässt jetzt endlich mal, wir haben ja bisher so gut wie gar nichts an Raumschlachten ja, in stimmt. der Serie gesehen, ne? Und wir sehen jetzt noch gleich nochmal die große den großen Primärpenis, <lacht> den, der uns in Waffenbrüder so angekündigt wurde und ich glaube jetzt das einzige Mal so wirklich zum Einsatz kommt <lacht> in der Serie. <lacht> Captain, es wäre geil, wenn er genauso, wenn er so sackeln müsste, um abzuschießen. <lacht> <lacht> also nein, ja, Captain, Sie sind der Einzige, der den, der den Befehl geben kann. Los, Mann. Dann gibt es ja die Angriffe führen ja dazu, dass das Labor immer weiter erschüttert wird und so. Und dann wird ja auch die, ja, die, die Herben, die, ja, man kann sagen, das Hermetische wird aufgehoben, wird kaputt gemacht halt, ne? Und der Virus kann ja, auftreten.
0: Denkt man, aber no? das ist ja eine Fehlfunktion. Man denkt, Darum ja. springt die Sterilisation an. Also es wird schon aufgeheizt, genau. um gleich den Klempner wegzubrutzeln. 1300 Grad. Genau. Was ich danach ja. lustig fand, wir sind schwenken danach, nachdem das festgestellt worden ist, wieder auf die Brücke. Und da schmeißt sich ein Crewmitglied vor Schreck vor einem Kurzschluss ja. rückwärts salto-mäßig
2: über eine Brüstung. Ich fand das super. Ganz schlecht, parcours Ja, das ist so schlecht. Aber auch schlecht ist das von Gideon an, an Matheson mit dem, ja, zerstören sie sie. Und Matheson tippt die ganze Zeit in sein Tablet und sagt, bin schon dabei. <lacht> ja, Weil ja, genau. wirklich so, bin schon dabei. Das ist so wie, hört auf zu explodieren, ihr ne? <lacht> ne Und dann, dann, dann hab, das habe ich nicht verstanden. Man sagt, ja, wir müssen irgendwie den Angriff besser koordinieren, unsere Starfuries. Warum auch immer, da anscheinend keiner dabei ist, der das von dieser Mannschaft kann. Ne? Dann, sagt, dann meldet sich Lockley und sagt, hier, gut, dass ich an Bord bin, ich habe letztens noch meinen Führerschein Klasse B für Starfleet gemacht und brauche eh noch drei Ich, ich habe mir da auch notiert, ja. trotz aller Verletzungen, die sie hat, etc., ja. hat die Excalibur also nur Idiotenpiloten an Bord, ja? Was heißt denn, wir müssen irgendwie es schaffen, unsere Flieger zu koordinieren? Ist da keiner dabei? Also, jetzt sind leider nicht die Hälften. Ja. Also, das, ist da kein Staffelführer oder nee, so? Nee, scheinbar nicht. Der, also, hat auch, der hat sich auch nee. von einem Kurzschluss erschrocken und ist irgendwo runtergefallen. Der, nein, das ist der, der über genau. die
0: Brüstung gefallen Staffelführer, <lacht> ist. Staffelführer, sieh auch raus, sonst haben wir Probleme. Aber dann Aber ist auch. es
1: doch umso besser, dass man Lockley an Bord hat, oder? Ja, Gott Geil sei Dank, Dank. Für Zufall. <lacht> und dass ja. man dann auch wirklich darauf setzen muss, dass sie ein Manöver, von, der, von dem sie überhaupt nicht weiß, was das wie, wie das aussehen sollte, schon im Vorfeld erahnt und alle dazu ja. bringt, wieder zurückzukehren zur Excalibur. Das, das fand ich, eh, ja, aber das fand das ich das eh
0: großartig. Also ich finde den Plan von Gideon nicht doof. Dass man sagt, okay, nee. ne, wir greifen jetzt das Mutterschiff an, die sind schneller mit Sprungtor aufbauen, dann hängen wir uns einfach ran. Finde ich super. Aber dass A,
1: er nicht mal die Piloten informiert, das hätte man ja vielleicht mal... Das ja, konnte er ja nicht, er hatte ja keinen Funkkontakt. Warum nicht? Warum nicht? Der war ausgefallen, weil die ja äh, vorher die Kommandokapsel, die Kommandoebene angegriffen hatten, die Ach ja, stimmt, das okay, war's. Deswegen ist da einer typ noch auch raus die ja. Rüstung gegangen, weil das so ein ja, ja. Einschlag und war ich, in der Botschaft, wie unzuverlässig ist das System? Gibt es
0: kein Backup? Ich meine, das ist ja was essentielles, dass ja. du in solchen Situationen Leute anfunken kannst.
2: WhatsApp Gruppe im Flieger. Und das wollte ja, ja, das, das, sagt ja, das hätte
1: das gehabt. Ja, und er sagt ja damit auch im
0: Umkehrschluss, beweist er ja, naja, ich spring jetzt, scheiß auf all meine Piloten. Ja,
2: er sagt, wenn die nicht mitfliegen, dann war es das Genau, für sie. lebt wohl. Von dem Senator reden wir gar nicht. Hoffentlich erkennt Lockley, was wir vorhaben. <lacht> mhm. Ja, die erkennt das sofort, die hauen die ja ab. Bitte ja. her, die lassen wir nicht gehen. Aber wir öffnen unseren Piloten das Feuer auf uns. <lacht> Wobei sie das ja
1: souverän <lacht> macht, das muss man schon sagen, wie sie dann alle zurückmanövrieren. Es findet in Kürze ein, ein Manöver statt, alle sofort zurück zum zur Excalibur. Wer ist die Frau? Ja. Ja, hallo. Ja, das
2: wäre das wär auch super. Das ist doch Daves Video. Identifizieren Sie sich. <lacht> Daves war letztens auf der Brücke an der, an der Brüstung stand. Da. Damit Dave. Wer ist, die, wer ist die Frau? Ist auch super. Ja, und wo wollen
0: Sie das wissen? Wir kennen Gideon wohl länger. Der würde doch nie. Mehr... Hallo, hallo. Ja, es ist halt irgendwie alles nicht so durchdacht. Aber dann kommt für mich der schönste Moment und der unnötigste. Denn Dr. Franklin schafft es das Schott zwischen den beiden äh, Kabinen aufzumachen und den Klempner zu retten. Und obwohl ja, wir noch drei so Sekunden Zeit haben,
2: ja. springt er in einem Echt Hechtsprung davon, bevor sich das Schott doch noch rechtzeitig schließt. Ja, aber jetzt, jetzt mal ohne Scheiß, da war doch die Regieanweisung und jetzt auf ja, die Matte. Springt. Und jetzt der Hechtsprung Aber vor allem, wie die lächerlich sieht das im wahren Leben verstanden. aus? Du
0: hast den Arzt, der sich da durchzwängt. ja durchzwängt, du siehst das noch zwei Sekunden Zeit, das Schott ja. schließt dich, der hüpft und platscht vor dir auf die Erde. Mhm. Sehr gut. Ja. Ich sag mal wieder Dramaturgie. Ja, das Total ja, ja. dramatisch war natürlich, dass wir dann mit dem dicken Ding wieder schießen durften. Das mhm. es freut mich, genau. dass man wieder da war, aber hatten wir danach auch noch die die übliche Zeit, dass wir eine Minute nichts tun konnten?
2: Nein, oder nee. ja. irgendwie weg, ne? nicht. aber war auch war ja ist auch, ist auch wie gesagt ein großer taktischer Fehler, aber Gideons Primärwaffe <lacht> <lacht> führen Sie setzen Sie den goldenen Kolben auf für <lacht> diesen Schuss. Nein, es ist nach wie vor ist das eine komische Idee gewesen, also diese Waffe hoffentlich kommen sie nur von geradeaus auf uns zu, sonst sind wir echt am Arsch. Ne? Aber, tja, sie zerstören auf jeden Fall das, das feindliche Mutterschiff. Ja. halt. Ne? Mm.
1: Relativ zügig, ja. problemlos. Ja, genau. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, das Manöver gelingt, sowohl draußen als auch drinnen. Ja, das Manöver genau. von Franklin, das Manöver der, der Zerstörung, das Manöver des Sprungs und das führt zu einer Tatsache, die uns alle sehr freuen wird. Franklin macht sich abflugbereit. Ja, und nimmt den Kleppner ja. mit. Genau.
2: Ja. der ist anscheinend schon auf die Erde geschossen worden in einem anderen Schiff und er wird aber wieder in den Bot wohl zurückgeschickt, mhm. oder? Also er muss anscheinend in seinen Bot, so gehen sie wieder rein. Wir, wir schmeißen da ist der Klänger vielleicht auf ja, der Rückseite das, drin. Ja, ja, aber nee, da wir haben so einen Abflug von so einer Einheit gesehen. Also den haben sie irgendwie mit einem Shuttle oder irgendwie sowas raus, der ist ja auch infiziert, aber Franklin muss offensichtlich <lacht> wieder in seine Box. Sie waren offiziell nie hier, wir müssen sie leider so wieder runterbringen. Wir brauchen haben die wir wieder sie auf eigentlich? der Erde. Haben wir die Franklin-Box eigentlich abgeliefert? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist das dunkle Labor. Hallo? Ich will, ich will auch wieder auf die Air. Hallo? Ja, aber schön,
1: schön dass ja noch, wieder vorschlägt, wollt ihr den Klempner jetzt nicht anzeigen? Ne? Der hat doch unberechtigt hier mit seinem Funkkontakt die drag auf uns aufmerksam gemacht. Na, ja. Dieses wollen ja. sie ihn nicht anzeigen, deswegen. <lacht> Stellt man das ist sogar Super.
2: Ja, im Deutschen haben sie Anzeigen gesagt. Polizeikommission, ja, ja. ich habe äh, eine Anzeige ja. zu machen. Der hat telefoniert. Online-Wache online wache. Nee, aber Gideon sagt ja, es wäre mhm. unpassend. Jetzt ja, es war, es ist die wahre Liebe jetzt. Er will doch heiraten. Er wird jetzt heiraten. Ja. Ne, dann wird noch, äh, dann wird noch Lockley verabschiedet. Man bedankt sich, Gideon ne? äh, bedankt sich schön, dass du hier warst. Hey, sehen wir uns vielleicht mal bald wieder auf deiner Station und, so. und äh, danke, dass du hier meine Leute gerettet hast, die ich so. <lacht> die und jetzt hätte. kommt das
1: große Ende. Hat es überhaupt was gebracht? Hat er jetzt das Heilmittel gefunden gegen die Tragseuche Und war die ganze Aktion, die ethisch, moralisch fragwürdige Aktion als Arzt, einen anderen zu infizieren, überhaupt erfolgreich? Und die Antwort lautet: Nein, nicht wirklich. Nein. Weil wir wissen ey, jetzt, es direkt. ist ein Hype Mind. Ist das nicht toll? Genau. Und damals können wir schließen, wenn die ein
0: Hive-Mind sind, dann testen die vielleicht einfach auch uns Menschen. Nicht nur wir testen den Virus, ja. der testet auch uns. Wäre das nicht schrecklich? Ja. ja. <lacht> genau, ja. Und genau so,
1: so endet die Serie. Und, ähm, Nein, noch nicht ganz. Ihr werdet ganz. alle erfahren, wie es weitergeht, ja, nee, Ich nicht. Nicht weiß, das Ende kommt noch, aber was die Seuche angeht, endet die Serie so. Ja. Und ihr werdet alle in der nächsten Staffel dann erfahren, wie es weitergehen wird <lacht> um die Seuche.
2: Vielleicht, aber vorher sehen wir ja wenigstens noch mal ja. Babylon 5 am Ende, ne denn da ist man ja jetzt angekommen, um man hat ja wirklich Zeit. ne Fünf Jahre ist eine lange Zeit. Es gab ja auch vorher diese, was Franklin sagte, er hat ja auch so gesagt, und deshalb kamen wir auch auf diese fünf jahres okay. das haben wir irgendwie berechnet. an Aber dann habe ich mir auch gedacht, fünf Jahre ist eigentlich auch wirklich eine lange Zeit, ja. eigentlich so, weißt du, also das ist schon lang. Ah, reicht doch, aber viel, ja, aber geht, ich finde, dafür wirkt ja, der geht, Virus sehr übermächtig,
0: Zeit. also für fünf Jahre, dafür, dass der ja. sich anpasst, nur ja. die ja. wichtigen Sachen angreift. Zufort. Da dachte ich, okay, das und ist sofort. übermächtig, dafür, dass man dann sagt, na, fünf Jahre, die Berechnung ist auch ein bisschen blauäugig, dass man sagt, naja, der hat sich halt überall angepasst und wir haben halt geguckt, wenn der in der Rate weiter sich anpasst und überall komische Krankheiten auslöst, dann wäre das so. Aber dass er
2: natürlich auch immer mehr Erfolg haben wird beim Anpassen, das hat man scheinbar nicht ja, irgendwie und mutiert. Also, mhm. ja, und das, das passt nicht zu dem, wie viel Gas der am Anfang ja. gibt, dass man da wirklich äh, die Neuinfektion live quasi bescannen muss und dann danach hört er auf, der so wie ich, weißt du, kann nur kurz auf volle Power. Ja, und es bleiben ja auch weißt noch du? welche
1: übrig, ne, der Virus wird ja gar nicht alle ja, auslöschen. Ja. man sagt ja, es werden nicht alle sein, ein paar werden übrig bleiben, aber das kann ich das mir auch nicht erklären, war. wenn das ein Nanovirus ist, ne, also ein, ein technischer Virus, der ist ja nicht auf irgendwelche Immunsysteme oder so, kann er nicht treffen, die ihn vielleicht besiegen können, das, der wäre 100% erfolgreich, wenn er sich immer weiter ja. verbreitet auf der Erde. Das ja. ist einfach so. Ja. Ja. Aber offensichtlich
0: ja. ist man der Meinung, Franklin hat jetzt ordentlich was getan. Das heißt, wir haben bestimmt mehr Zeit. Wir können auch schon mal den nächsten Urlaub planen.
1: Ja genau Richtig. Urlaub auf Babylon ja. 5 für Gideon und seine Mannschaft könnte dazu führen, dass er mehr Zeit mit Lockley verbringen kann. Denn er sagt, das finde genau. ich
0: ganz niedlich. Er sagt, Life goes on. Für ihn natürlich. Er ist ja nicht auf der Erde. Ja. Ne? Er kann da Urlaub <lacht> machen, so viel er will. Für ja. ihn geht das Life on.
2: Ja, aber äh, das Leben geht weiter. Als letzte Worte in der Serie, das hat, äh, es war so ja nicht geplant und so ist ja die fünfte Folge ne, der, in der mhm. Produktionsreihenfolge. Aber so als hey, das Leben geht weiter, so als die letzten Worte in der Serie ist irgendwie doch, da hat JMS gesagt, ein Zufall von babylonischen Ausmaßen. Ach, ja.
1: Ach wie schön. <lacht> Tja,
0: und welches babylonische Ausmaß die jetzt in die Arena geworfenen Penisse haben und warum wir das tun, erklärt euch der gute Wir.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede
2: Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, 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 dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht
1: hat, dann... Ja, ja, schon <lacht> gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
0: ja. Freunde der Nacht, Penisse, Penisse, Penisse. Wie sieht's bei euch aus?
1: <lacht> oh, ich fange mal an. Dann bin ja. ich auch am schnellsten fertig mit dem Trauerspiel. Also ich gebe jetzt mal einfach so eine Durchschnittswertung von drei Penissen. Es mhm. war jetzt keine krasse Enttäuschung, aber es war jetzt auch nicht so, dass es mich nochmal am Ende vom Hocker gerissen hat. Ich finde den Cliffhanger am Ende übel, aber äh, es lässt sich ja erklären dadurch, dass es halt dann nicht weiterging und äh, es nicht aufgelöst werden konnte. Und ähm, im Endeffekt ist es ja auch gar nicht wichtig. Wir wissen ja, was passiert. Franklin findet natürlich ein Gegenmittel. Denn er ist Franklin. <lacht> ja. Und vielleicht, nachdem das Babylon 5 Universum rebootet wird, wird vielleicht auch das Crusade-Universum rebootet, Wobei es wird ja nicht er erweitert, <lacht> sondern nur so, wie es schon mal da war, Noch mal aufgesetzt, aber wer weiß, James ist wieder dran und vielleicht wird er so ein paar Wunden heilen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ein paar Krankheiten, also es war jetzt nicht so schlimm wie, wie erwartet, aber wie gesagt, ich hätte es nicht unbedingt gucken müssen, also ich fühle mich jetzt nicht bereichert in meinem Leben durch diese Episode, weil halt viel Schmalz drin war und weil mir einige Personen auf die Nerven gingen und äh, das war jetzt nicht mal unbedingt frank Franklin, ich fand den Senator eigentlich viel ätzender. <lacht> Die ganze Aktion mit dem Aufsammeln von Lockley, das war tatsächlich cool. Auch die der, der Gedanke, dass man da so diesen Bogen schlägt zu so den heutigen Flugzeugträgern, wo die Jets auch durch diese Fangseile landen und durch mehrere Elemente dann hintereinander abgebremst werden. Ne? Das war im Grunde mhm. dann die Übertragung ins Science-Fiction-Universum. Das fand ich gut, ja. das hat mir gefallen. Und ja, wie gesagt, einige Effekte fand ich auch gut. Ein paar äh, Gedanken für neue für neue Schiffe und äh, CGI, die man durchaus ja, doch dann auch als Erweiterung verstehen könnte, Babylon 5 hat mir gefallen, ja, und damit würde ich sagen, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, war es das für mich mit Crusade?
2: <lacht> ja, <lacht> wohl war, was denkt hast ihr? Hast du noch keine Pen? Was hast du gesagt? Ich habe drei jetzt. gesagt. Ah, okay, drei. Ja, schließe ich mich an, also würde ich auch äh, drei geben. Äh, ich fand, ein paar Sachen waren ganz okay, wie gesagt, auch diese Landesequenz war okay, dass äh, das, die Ausstrahlungsreihenfolge auch absolut nicht ideal ist, haben wir ja jetzt auch gesehen anhand dieser Lockley und Gideon-Geschichte, ja. aber so ein paar Sachen waren irgendwie ganz gut. Ich bin auch irgendwie mit Franklin versöhnlich, dass ich ihn hier nochmal gesehen habe und auch, mein Gott, ich, ich, da bin ich so leicht nostalgisch, weil es jetzt so dem Ende entgegengeht. geht, Furst Forst nochmal Regie, Franklin nochmal an Bord, er hat zwar nur in zwei Sets, war nur zu sehen, ist okay, ähm, aber es sind auch wirklich sehr, sehr viele dumme Sachen. Dieser, dieser, ganze, dieser ganze Plan mit dem, mit dem Klempner und dann halt dieser blöde Senator und so. Und was ist eigentlich aus ihm geworden? Das, wär, das ist die für mich größte Frage. Was ist mit diesem Senator geworden? Der kriegt einen halt, ne? Spin-Off. Ist wahrscheinlich immer noch da. Ja, der kriegt das <lacht> ja, ja und das ist alles so wenig, Deu da sind ein paar gute Ansätze dabei und ich bleib wirklich dabei, dass die ersten produzierten Folgen, die ersten fünf offensichtlich wirklich die deutlich besseren Folgen waren. Ich habe deutlich schlechteres schon gesehen in dieser Staffel, deshalb trotz alledem, auch so als Finale ist es natürlich nicht, Ist es ach, deshalb bleibe ich auch so bei, bin ich, gehe ich mit Tim mit, so drei Penisse gebe ich auch, aber... Mach's gut, Crusade. Es war mir ein Vergnügen, wer zu viel gesagt hat. <lacht> Hast du eigentlich alle Folgen ja. gesehen, Gregor, von Crusade? Ja, ich habe alle gesehen, aber nicht alle besprochen. Das ja. tut mir leid. <lacht> ich weiß, ich weiß. Danke, Mann. Ja, gerne, Danke, gerne, <lacht>
0: Ja, ich schließe mich tatsächlich penismäßig an. Ich gebe auch in Penissen die absolute Durchschnittswertung, die drei. Dafür schlägt es zu sehr nach oben und nach unten aus. Meine Hodenwertung, also die spezielle für Crusade, ist die 4,5 tatsächlich. Da haben wir wirklich schon tiefere Abgründe bei Crusade gesehen. Was natürlich auch daran liegt, dass das eine der frühen Folgen ist. Ich kann allerdings total verstehen, warum die nach hinten gezogen wurde. Denn wir haben hier doch viele Elemente, die das Ganze so ein bisschen rund machen. Wir haben noch mal den Virus, der angesprochen wird. Wir haben tatsächlich die schönen Schlussworte sozusagen. Wir haben noch mal Babylon 5, was man so auch als abschließendes Element noch mal zeigen kann und so weiter und so fort. Ja. Ich finde, hätte man sich ein bisschen Mühe gemacht, vielleicht sogar 50 Dollar und einen Cent in die Hand genommen, um noch mal einen kurzen Nachdrehen mit Dr. Franklin zu machen, hätte man das Ganze auch persönlich irgendwie ratzfatz beenden können, indem man einfach eine kurze Szene dreht und sagt, Moment, das hat's gebracht, wir haben es geschafft, wir haben die Lösung. Ende aus, dann ja. wär's ein Aspirin. <lacht> <lacht> es ist Aspirin. Ja.
1: Globuli! Es ist für alle, Hamster und Menschen. Und, und, mehr und das Gute ist,
0: die Menschen müssen nicht mal an die Globuli glauben. Der Nanovirus glaubt an die Globuli <lacht> und darum stirbt. <lacht>
2: Der Nanovirus ist tatsächlich der Homöopathie genau, zugewandt. Äh,
0: auch das hätte man gut irgendwie noch verpacken können, das wäre nett gewesen. So bleibt halt sehr viel offen. Ich bedauere total, dass viele Sachen innerhalb der Serie offen bleiben, wie die lügende Kiste von Gideon und so weiter und so fort. Das sind alles Elemente, die ich gerne noch gesehen hätte. Aber nun mal endet es so. Und wie heißt es, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Und das wäre glaub es, glaube ich, geworden, wenn es so weiter gelaufen wäre, wie nur TNT ganz alleine das verbockt hätte. Nichtsdestotrotz, ja. ich freue mich sehr, sollte ich mal wieder etwas von Who's Your Little Rock hören sollte. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Erinnerung bleiben wird. Aber dazu mehr, wenn es in der nächsten Folge des Grauen Rates heißt. Wir sinnieren alle mit euch über Crusade komplett. Bis denn.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter
1: www.der-graue-rat.de.